0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Viki Talk。本期视频我将延续上一期视频来分享熊市思维的一个视频，来跟大家聊一聊熊市的时候我们应该做一些什么，用哪些方式和方法做哪些事情可以让我们整个的收益最大化。请注意，本视频的所有内容均为个人建分享，没有任何的投资建议。区块链和数字货币投资风险很高，你有可能会损失掉全部的投资本金。如果你感兴趣，请添加屏幕下方的联系方式，加入粉丝群。那么在上一期视频中，我也跟大家分享了熊市思维是什么，其实就是首先第一点，我们要抛弃掉对所有项目的一个信仰。那么第二个就是炒新不炒旧，对于一些。就是一些概念类的项目，或者是一些没有上限类的项目，我们叫立刻马上将它们忘掉，我们去持续的追踪他们，但是不要用花一分钱去买这些所谓的概念类的项目。所以这就是我们熊市的所谓的两个思想啊、呃，不要去对于一些旧的项目保有一些信仰，也不要对一些没有上限的一些项目抱有一定的什么样的，它能够去解决这个方案，对于这个解决方案抱有什么样的一些更大的期望。炒新不炒旧和忘掉所有的信仰，所以这个是我们的指导思想。那么在有了这两个指导思想之后，我们来看一看熊市应。该做哪些事情可以让自己的收益最大化？其实熊市要做的只有一件事情，可以让自己做的这个收益最大化，其实就是生息。你需要找到一些合理且稳定，然后安全的一些地方，去找到一些稳定币生息的地方，来让自己去赚取相关的一个收益。那么，就在熊市的时候，这些的一个收益或者是这样的机会，其实也是并不多的。这需要你去持续的 follow 市场。就是我看到推特上有小伙伴去整理了八个目前还可以挖的稳定币池。那么其实第一个就是 a n k o 协议，但是 USD 也严重脱毛，那么也有可能会存在问题。所以对于熊市升息应该去挖哪些矿，我在这里不做推荐，因为整个的也是去基于一个市场来去决定的，它可能今天可以，明天可能就不行了。所以我不建议你花很大的仓位来去做所谓的稳定币生息，因为其实。可能你在乎的是这一点点的这个利息，他们可能在意的是你所谓的本金。而且这个市场在熊市的时候会发生什么样的黑天鹅事件，我们都无法预知。所以虽然升息是一条主线思路，但是不能让你抓住一个项目就 all in，、e, 这是不对的。你可以每个项目投入百分之五的一个资产，然后最高不投入超过百分之二十的一个资产去做升息这件事情，我觉得这是一个比较合理的。而且这样的一个操作，并不是说你完全脱离了市场不管了，你也需要去持续的做一个关注。那么第二个呢，就是所谓的低。金 e f 生息，那么我也在早期的视频中跟大家聊过了。金 e 作为在熊市的时候刻的一个大金利器，可能能获得一些比较高的收益。因为其实等到整个熊市中心来临的时候，像这些 Defi 应用啊，他们可能会逐步的沉寂一段时间。但是大家都想玩游戏，都想通过大金去赚钱，那么。对于 GameFi 来说，其实，在熊市的时候，往往可能会是一个比较大的机会。那么这个时候，就需要你找到一些比较 OK 的一些游戏去玩。熊市打金绝对是一个非常好的方式。熊市打金可能会比熊市来做低 Fi 赚的还要多，因为其实你会看到上一波熊市的时候，在 EOS 链上玩的几款盘子类的游戏，其实收益是最多的。或者是有一些所谓的大佬 A 9 A 1 0的大佬，也是通过最早玩盘子来去积累起来的第一步的一个资金。所以在熊。熊市的时候，花一些精力在 GameFi 赛道上，或者是花一些精力在不那么专业的领域，往往会能给大家带来一个非常不错的一个收益。所以这个就是所谓的收息两条赛道。第一个稳定币收息，但是可能熊市的时候，因为 d e f i 会引发一些非常离谱的黑天鹅，造成一些清算，可能就是会比较难。第二个就是去 GameFi 升息，但是 GameFi 升息就是跟 GameFi 的一个属性比较一致，就是你需要快进快出，你不能对任何的一个游戏抱有你想长期玩或者怎么怎么样，特别是对于一些。根本没有长线走起来的项目吧，就是你可以来去抓住一个好的游戏，使劲玩，投入很多的资金，但是在这个游戏真正成为这一类的阿尔法游戏之前，其实我不建议各位这样做。所以，对于熊市来说，其实还有一个对我们自己非常大的一个考量，就是如何去合理的上戏。那么，这其实是需要你对市场花很多的精力来做研究，你需要持续的去 follow 这个市场。即使像19年的那波熊市，我们依然看到了五十倍的 Synthetics 以及这些 DeFi 协议。所以，所有的能在牛市里成为牛逼项目的这种项目方，在熊市的时候依然是牛逼的，他们依然能够逆势上涨，所以这就是所谓的一个不同，就是熊市的时候虽然没有像牛市的时候百花齐放，或者是呵呵整个市场那么好，但是你也一定能够发现几个项目它一直在涨，一直在涨，它一直跟大盘逆着来，所以这个就是我们应该去研究、去发现的一个赛道和发现的一个方向。你发现这些项目他们为什么这么涨？你去探究一下是解决方案不同，还是他们的一些新概念？不同，然后去买入他们也好，或者干嘛也好，可能这就是未来的 Synthetics， 或者是未来的 Maker 到未来的 Curve、未来的、y、Uni 这一类的 Token。所以我觉得各位如果对这个感兴趣的话，可以一直要做这件事情。就是虽然熊市的，我们可以去花更多的时间做别的事情，但是你一定要保持对市场的高度敏感性。熊市跟牛市的转换往往只需要几天的时间，就像这一波从牛市到熊市，其实我们也只用了几天的时间。包括说，呃 ，UST 一夜之间蒸发六七十亿美金，所以这都。是。是 crypto 市场的常规操作，所以如果你打算未来 focus 在这个赛道里面，就必须要去做到持续的去 follow 市场，市场上最新的项目是什么，最火的项目是什么，乃至于说这个市场中哪个赛道可能又更火了，这个赛道里面的解决方案都有什么优劣得所。所以这个是我们在熊市里依然需要做的。当然了，在熊市里这样的工作量会比平时要少很多，因为其实很多赛道都没有什么新的项目出现，而且项目方如果要去发项目，也不会选择在熊市里发。你在熊市里面发项目那是没有任何意义。你的 timing 是 crypto 市场中最重要的东西，它有可能会超越你的整个的产品，所以在一个不合理的时间去发一个项目，其实是一件非常愚蠢的事情。这就是为什么熊市的时候，我们看不到一些好的项目的原因，就是因为即使有好的项目，他们也会选择暂时不发比，比暂时不做大规模的推广，等到市场好转，他们再去做。包括一些一级的项目也是一个样子，在这个熊市的时候，你可能很难在一级市场中投出过一些非常优秀的标的。当然了，对于一级来说，可能跟二级也有一些所谓的不同。我们在这里不去仔细的去聊，就是在熊市的时候，整个市场其实都是比较沉寂的。但是熊市的时候，也会给团队一些更能冷静下来去做事情的这么一些地方。就是熊市的时候，因为不浮躁了，那么好的项目会因为他们有足够多的人才、足够多的聪明的脑袋、足够多的金钱，去让他们撑过这一波熊市，然后下一波牛市，他们会将自己的沉淀和自己的这么一个耕种变现。那么如果是没有足够的人才，没有足够的资金，撑不到下一波，那么它也不是一个好的项目，那么我们也可以完全不用看了。所以这个就是我所谓的大家应该在熊市里面应该做哪些事情。其实核心逻辑就是去升息。那么怎么升息， Defi 也好， g a m e f i 也好，需要你持续的保持一个对市场的高度敏感性。这需要你每天也要花费一些时间在整个的 crypto 市场中。所以其实这个是最难的。升息我们都简单，都好说啊，我就用手里的钱去钱升钱呗，这个都很简单，都很好说。但是是如何去找到安全且合理的升息的手段？这就需要你对于整个市场保持高度的警惕性和你整个消息来源的一个正确性。所以，我觉得这个可能会是我们在熊市的时候更加需要做的，而且是。熊市的时候，如果我们能发现一些阿尔法项目，或者是能发现一些逆势拉盘的项目，那么他们可能就是未来非常非常强的一些前五十，乃至于说前二十的项目。所以，我们需要持续的在熊市中找到这些项目，特别是一些带有全新概念的项目，比如说，呃 ，Coat 这个项目其实带有整个的意识形态，我觉得它就是一个全新的项目。那么它的一些玩法，可能就是在整个熊市里面，我们可能去需要花时间来做。当然了，这个我也不是任何的投资建议，只是我个人觉得目。前 Coat 是我看到的一个全新的玩法，而且从经济模型的角度来看，它也是一个可以运行的。包括说它未来也要发行自己的第二个 Token， 所以整个的逻辑线或者是整个的一个项目也都是，呃，我个人觉得是一个全新的东西，而且这个东西有足够多的想象力，并且它也符合我之前说的，它带有一定 MEM Token 的一个属性。那么在熊市的时候，其实用一些小小的仓位配置 MEM 属性，往往也是一个比较不错的逻辑，因为在熊市的时候。大的资金不会想去投一些就是带有业务项的项目，因为业务项的项目熊市的时候没有业务，所以他们很难去进行一个增长。那么大的资金往往会选择投资一些小小的 meme token。那么这些 meme token 不需要非常多的钱就可以拉到非常多的一个价位，所以这是一个跟大家想要做的一个分享。那么最后想跟大家聊一下的，就是在熊市里面我们要做的最核心、最核心的一件事。前面我讲的升息也好，还有一些 follow 市场都是零。那么这件事情就是要去保持健康，去锻炼身体，而且就是是要花更多的。时间去陪陪家人，陪陪朋友，去走出整个 Web 三的世界，去感受一下现实社会是什么样的。因为在牛市的时候，整个 Crypto 的工作节奏非常高，你可能会忽略到很多家人的感受、朋友的体验，乃至于说你自己可能迷失在整个 Web 三里面。你可能太久没有走出过家门，或者是你太久没有去跟这种现实的一些小伙伴去打交道。所以我觉得，在这个熊市的时候，你需要去做的就是离开电脑，离开 Web 三，因为你不需要花很多的精力在这上面了。当然了。就是你虽然需要 follow 市场，但你不用花那么多的精力，所以你需要离开它，你需要去花时间陪陪家人，陪陪这些，因为这些人或者是你的朋友、你的家人、你的亲人才是你这辈子可能能更长时间陪伴你度过这一生的最,最最最重要的人。所以牛市的时候你赚了那么多钱，熊市的时候难道花点钱陪陪他们不可以吗？如果你亏完了，那我觉得你更应该去送外卖了。对，这也是一个去离开自己就是电脑或者是离开 Web 3的一个好途径。所以无论你亏没亏完。我都建议各位去花时间陪陪家人、陪陪朋友，然后走出 Web 3的一个世界，感受大自然的美好，感受即将到来的夏季。所以，这是我对各位在整个熊市。期应该做的一些事情的一些小小的建议，当然也是我个人的一些解读。呃，我认为整个的熊市周期不会特别的久，因为整个 Crypto 市场跟上一波牛熊已经完全不同。我对这一波熊市的一个预期，可能会在整个夏末的时候会有一波比较大的反弹。那么到秋天、冬天的时候，我们依然可以去迎接下一波的一个牛市。我觉得熊市的周期会是几个月，绝对不会是几年。即使进入了熊市，也不会像之前熊的那么狠，依然还是会有非常多的机会值得我们来操作的。所以，我也会一直 follow 市场，带给大家一些。更新，或者是一些更有趣的项目，或者是一些更优质的项目，来为各位去在整个投资方向上做一下抛砖引玉。好的，如果你对于这期视频感兴趣，或者是想要跟我交流更多的一些一些想法、一些观点，可以在评论区留言，或者是添加屏幕下方的联系方式加入粉丝群。好的，感谢各位的收看，我们下期再见，谢谢大家。